0: Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya kali ini. Mari kita ngomongin um, Bapak Bapak Jokowi dan Adat Badui yang uh, baju adatnya beliau pakai kemarin uh, ketika melakukan pidato kenegaraan. Um, seperti yang kita sama-sama tahu Pak Jokowi ini senang sekali uh, menggunakan pakaian adat ketika berpidato, pidato kenegaraan. Uh, ragam pakaian adat sering beliau pakai dan bagi gue itu mm, ini ya maksud gue menyenangkan Gue tau ada yang bilang apaan sih Pak Jokowi cosplay mulu dah gitu kan Tapi nah, kalau dari gue um, menarik dari sisi bahwa uh, kan ada ya orang yang ngerasa ini kayaknya nggak pantas deh uh, pakai baju kayak gini di pidato kenegaraan kurang sopan gitu tapi orang yang merasa pakaian adat tidak sopan dipakai di acara kenegaraan secara nggak langsung cara pandangnya terhadap baju adat itu nggak luhur gitu kalau gua atau yang lain termasuk mungkin pak jokowi ngelihat baju adat tuh luhur gitu tinggi posisinya nggak sembarangan baju gitu dan berarti karena posisinya luhur karena itu kultur sifatnya ya berarti boleh aja gitu dan menarik kan karena um, walaupun memang dalam terkotip gimiki ya ber, apa cenderung gimik gitu um, dan sedikit mengingatkan kita sama hari kartini dulu gua nggak tau generasi lo ya tapi generasi gua gue lahir di tahun 79 lama, masuk ke generasi 80-an lah um, itu gua setiap hari kartini itu semua disuruh pakai pakaian daerah gitu yang mana bingung apa hubungannya kan pakai baju daerah di hari kartini gitu kan agak 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 merusak ya sebenarnya harus diakuin, agak agak ngeganggu gitu, kayak nutupin makna dari hari kartini sesungguhnya dengan nggak ada rusanya pakai baju adat gitu, nah, tapi eh, itu adalah sesuatu yang Pak Jokowi tampaknya konsisten sekali lakukan dalam dua periode gitu, jadi masih dilakukan terus. Nah, yang menarik adalah ketika yang dikenakan adalah pakaian adat Baduy. ini jadi kita bisa bahas dari berbagai macam sisi, satu persatu ya, kita. moga-moga sih uh, gue nggak kekurangan surut pandang nih, dalam memandang ini, karena ini menarik, banyak kita bisa bahas tadi barusan kita bahas soal apakah oke, okay. kalau menurut, ini kan beda-beda ya, kalau gue sih oke-oke okay -okay aja, maksud gue, gue seneng gitu, dan banyak pakaian itu bagus-bagus, termasuk yang pakaian adat badu itu juga secara estetika oke okay menurut gue bagus um, yang kedua adalah Simboliknya, jadi ada yang merasa walaupun nggak pernah diumumin uh, secara resmi ya dan nggak um, pernah dijelaskan kenapa Pak Jokowi spesifik menggunakan baju itu baju adat Baduy, tapi ada orang yang merasa oh ini ada simboliknya dengan uh, masyarakat badui di kondisi pandemi karena katanya di masa pandemi uh, masyarakat adat Baduy ini nggak ada kasus Uh, terinfeksi covid sama sekali Jadi mereka nol Kasus covid diantara masyarakat Baduy Karena mereka Emang menutup diri Nah Jadi ada yang bilang Oh ini mungkin Pak Jokowi pakai baju adat Baduy Karena pengen bilang bahwa ini masyarakat Baduy ini um, Mereka tuh nol loh Kasus covid Ini Gue belum cek kepastiannya ya Tapi gue ngeliatnya gitu uh, Gue ngeliat komentar publiknya gitu Nol kasus pandemi karena mereka Ehm um, um, Menutup diri, yang mana ironis karena Kalau ini emang jadi Makna simboliknya Sebenarnya ini mempertanyakan lagi Pak Jokowi kalau lu pakai baju Adat Badui untuk bilang bahwa Masyarakat Badui itu nol uh, Kasus COVID-nya Lu harus lihat bahwa nol Kasus COVID-nya adalah karena mereka nutup diri gitu Sesuatu yang pemerintahan ini tidak mau Lakukan, yang mana kalau Menurut gue tidak bisa lakukan Tidak mau lakukan, nggak ada um, putusan untuk nutup gitu istilah lockdown tuh takut sekali untuk disebut sama pemerintah pemerintah tuh nggak pengen untuk lockdown mau itu lockdown negara ataupun lockdown kota gitu mereka nggak mau menggunakan istilah tersebut. Nah sebagai konsekuensi seperti yang kita tahu uh, Indonesia tuh sempat jadi epicenter dunia paling gede gitu dan mungkin masih gue juga nggak tahu sih kayaknya sih udah enggak karena udah udah nurun karena kita menerapkan ppkm level 4 gitu. Um, Jadi secara simbolik kalau misalkan dibilang ada kaitan dengan pandemi karena masyarakat Badui 0% uh, gua rasa sih enggak ya karena 0%nya masyarakat Badui itu enggak ada hubungannya sama pemerintah emang mereka emang menutup diri aja emang masyarakatnya emang seperti itu mereka menjaga nilai tradisi mereka dengan menjauhkan diri mereka dengan publik di Indonesia dan modernitas gitu uh, dan kalau emang iya Ngambil itu sebagai simbolik Covid kasusnya nol gitu Sebuah harapan Ya masalahnya pemerintahnya nggak ngelakuin Apa yang masyarakat Baduy lakukan ya Itu menutup diri gitu Lockdownnya itu nggak ada gitu Nah um, Di sisi lain Ada Ada juga Dari sisi kultural Gue ngeliat ini dari akun Twitter Potret Lawas Uh, potret Lawas ini menanggapi pidatonya Pak Presiden yang dianggap uh, masih kurang sensitif sama pandemi Walaupun memang pandemi adalah kata, pandemi atau COVID ya, adalah kata yang paling sering digucapkan sama beliau di pidato tersebut Cuman, um, terutama gue baca dari akun Twitter, atlaporcovid, um, tulisannya gini Pidato Presiden RI hari ini tidak ada permintaan maaf terkait kacaunya penanganan pandemi diimbangi komitmen perbaikan tidak ada ucapan bela sungkawa untuk lebih dari 100.000 ribu kematian yang tercatat padahal kenyataannya di lapangan pasti jauh lebih besar jadi pak jokowi itu dianggap eh, kurang punya empati nah sama akun twitter protes lawas di dibalas lagi pidato nir empati ini disampaikan presiden dengan meminjam baju hitam urang kanekes kanekes apa kanekes ya di banten kidul dalam semesta kanekes hitam lambang kotor atau dosa Orang yang lalai atau tak mampu 100% ikut aturan adat keluar dari kampung dan mulai berbaju hitam sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan diri. Nah, ini aspek selanjutnya yang mau kita bahas. Kalau emang Pak Jokowi mau pakai sebuah pakaian adat, pastikan datang dengan konsep yang jelas dan bukan sekedar seremonial, sekedar cosplay. Dari mana kita bisa menilai Pak Jokowi itu cosplay atau tidak, Ada simbolnya ada atau tidak Ingat beliau adalah presiden ya Ketika melakukan sesuatu kan harus dengan pertimbangan yang matang Gak bisa serta-merta ah bagus ah gitu Gak bisa kayak gitu beliau adalah presiden orang nomor satu di Indonesia kan Nah kalau emang beliau mau menggunakan pakaian adat Pastikan paham betul dengan maknanya Dan paham betul dengan um, tradisinya Dengan nilai-nilai budayanya Pak Jokowi pakai baju hitam kan Kayaknya nggak ada yang bilang sama Pak Jokowi bahwa dalam uh, semesta uh, Kanekes Kanekes di Banten Kidul, gue masih nggak tahu cara baca gimana, gue cuma baca di sini hitam tuh lambang kotor atau dosa orang yang lalai atau tidak mampu 100% ikut aturan adat keluar dari kampung dan mulai berbaju hitam bentuk mengakuan atas kesalahan diri. Gue nggak tahu Pak Jokowi ngeh atau nggak, tapi Pak Jokowi dengan berpakaian hitam itu sebenarnya kalau emang benar katanya Potret Lawos ini men simbolisasi pengakuan bahwa beliau salah jadi pertanyaannya nggak sengaja dan jadinya lucu di mata kita ini orang nggak mau minta maaf tapi dia nggak sadar bajunya itu adalah baju yang dipakai untuk oleh orang yang kotor gitu orang yang berdosa gitu orang yang nggak mampu 100% ikut aturan adat dan menggunakan baju hitam Sebagai bentuk pengakuan bahwa dia salah. Sungguh ironis kalau Pak Jokowi nggak tahu. Sebaliknya, kalau Pak Jokowi tahu, kenapa kalau gitu nggak ngomong? Kalau bajunya adalah simbol dia minta maaf, dia ngaku salah, apa susahnya ngomong di pidatonya gitu? Jadi melengkapi makna simboliknya. Nah ini susah yang menarik dan mungkin diskusinya nggak kelar seperti filmnya Christopher Nolan gitu, diskusinya jalan terus tapi karena Christopher Nolan yang nggak pernah mengungkapin sesungguhnya, ya publik aja dibutuh sendiri itu itu surut pandang selanjutnya, udah berapa tuh udah, udah tiga kayaknya, pertama soal um, selalu pakai baju adat, kedua soal um, simbolisasi itu terhadap kondisi pandemi dan yang ketiga, simbolisasi dari pakaian yang beliau pakai terkait uh, budaya dan adat dari masyarakat Baduy sendiri. Para saat yang bersamaan inilah kenapa menurut gue kayaknya sih nggak terkonsep nih. Gue ngerasa nggak terkonsep. Lebih ke gimmick aja. Um, kan masyarakat kan masyarakat Baduy adalah bagian dari kekayaan masyarakat adat Indonesia. Di Indonesia ada begitu banyak masyarakat adat yang Menjaga tradisi mereka Menjaga kultur mereka Dengan sengaja Enggak mau um, Apa istilahnya Terlibat dengan Modernisme Jadi mereka Secluded gitu Emang sengaja menghindar gitu. Dan Untungnya pemerintah memang tidak Memaksa mereka Ayo anda harus NKRI gitu Enggak juga gak tahu sih tepatnya <laughs> um, cuman ini ada ini ada bukan cuman suku anak dalam, bukan cuman badui bukan cuman suku mentawai um, masih banyak lagi nah uh, ironisnya uh, ironisnya um, orang yang merupakan presiden republik Indonesia dan menggunakan pakaian adat dari masyarakat adat Indonesia ini adalah orang yang sebenarnya dinanti-nanti keputusannya terkait Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat jadi ada Undang-Undang namanya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini sudah 20 tahun nganggur konon ini adalah salah satu yang tadinya mau diprioritaskan sama Pak Jokowi Pak Jokowi pengen uh, mensahkan RUU Masyarakat hukum adat. 20 tahun udah dibahas dari presiden-presiden yang lampau. Uh, kaitannya sama apa? Kaitannya sama, hmm, sebenarnya ada banyak hal, tapi salah satu yang paling penting adalah soal uh, masalah konsesi tanah. Jadi gini, sebelum ada Republik Indonesia, masyarakat adat ini udah ada. Ya dong? Negeri ini udah ada. Ini gue pernah cerita kayaknya, tapi gue akan cerita lagi. Nggak jauh dari rumah gue, mungkin cuma sekitar um, 7 menit jalan. 7 menit jalan dari rumah gue, itu ada masjid. Masjidnya gede banget. Masjidnya, di depan masjidnya, di temboknya, itu ada tulisannya. Dia dibangun tahun 18 berapa gitu. Gue lupa. Gue ngeliat itu, kaget. Bahwa nggak jauh dari rumah gue, ada masjid yang udah berdiri sebelum Republik ini berdiri. Sebelum ada Pancasila, sebelum ada Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Turunannya, sebelum ada instrumen hukum. yang dibikin sama wakil rakyatnya dan pemerintahnya, dan ditegakkan sama aparat pemerintahannya. Sebelum itu semua ada, udah ada masjid ini. Yang berarti semua urusan budaya dan sosial dikelola di masjid ini. Makanya ha sampai hari ini, kadang-kadang, dan ini ada debit gua, urusan-urusan yang gak ada hubungannya sama agama, diumumkannya lewat masjid. Karena sebelum ada Republik Indonesia, memang itu sumbernya. Mu ngumumin kabar baik dari situ, ngumumin kabar buruk dari situ, makanya sampai sekarang orang meninggal diumumin di masjid. Uh, dan mungkin ada kaitannya sama, sama Islam juga tapi maksud gue kadang-kadang masalah pengajian atau kumpul-kumpul sama ibu-ibu terus ada yang ketinggalan, ada yang sendalnya hilang semuanya di masjid, kenapa? karena memang sebelum ada negeri ini, itu udah terjadi nah sekarang kita perspektif yang sama kita pindahin ke masyarakat adat sebelum ada Republik Indonesia, udah ada masyarakat adat mereka udah tinggal sebuah tanah jadi pertanyaan dong, tanahnya ini tanah siapa? karena ketika udah ada negara dan masyarakat itu hidup di dalam negara tersebut, sebenarnya Sebenarnya masyarakat adat itu hidup di atas tanah negara. Semua tanah di, di Indonesia ini tanahnya negara gitu. Jadi masalah ketika tanahnya negara ini mau dipakai sama negara untuk apa? Banyak ada yang mau pakai untuk masalah um, uh, tambang. untuk masalah uh, perkebunan, untuk masalah pertanian, uh, untuk masalah um, me, me, mendongkrak ekspor kelapa sawit, mendongkrak ekspor batu bara, kayak gini-gini nih. Kan pemerintah kan butuh pemasukan. Kebetulan salah satu pemasukan tertingginya Republik ini adalah ya dari kelapa sawit, dari produk tambang. Nah, untuk bisa punya kelapa sawit dan produk tambang mesti membuka lahan dong. Nah, masalahnya beberapa wilayah konsesi perkebunan dan pertambangan itu nyerempet-nyerempet wilayah tempat masyarakat adat tinggal. Sehingga ada kebutuhan untuk ngebela masyarakat adat, kan kasihan. Uh, lu yang ngikutin gua harusnya tahu bahwa gua punya materi stand up tentang satwa bahwa bukannya gajah masuk kemudian menghancurkan rumah warga, warga ngebangun perumahan di area tempat tinggalnya warga. Eh di tempat tinggalnya gajah gitu. Bukannya harimau masuk-masuk ke kampung warga dan menakut-nakuti warga, enggak. Itu emang dari lama tuh tempatnya harimau. Cuman manusia masuk, manusia ngebangun sehingga ruang geraknya harimau dan satwa apapun dalam hal ini termasuk orang utan di Kalimantan makin lama makin sempit. Itu kita ngomongin satwa, sekarang baikin manusia, masyarakat adat ini. Nah, karena ini jadi kondisi pelik, pemerintah pengen ngebuka lahan, pemerintah pengen ningkatin ekspor tapi wilayah konsesinya kebetulan di dalamnya ada masyarakat adat. Siapa yang dibela nih? Harus ada yang ngebela masyarakat adat. Itulah kenapa RUU masyarakat adat dibutuhkan untuk resmi nah yang jadi masalah adalah 20 tahun undang-undang masyarakat hukum adat ini nggak digolin, sementara RUU soal Minerba dan apa namanya tuh ah gue lupa In, ya pokoknya ada banyak produk undang-undang lain yang kemudian ditembuskan yang justru jadi mengancam masyarakat hukum adat yang belum terlindungi sama undang-undang masyarakat hukum adat Karena 20 tahun nganggur Gitu Coba lo bayangin Di Indonesia itu ada, ada Suku namanya Togutil Coba cari tau deh Di daerah Ambon gitu, Halmahera Dan suku Togutil ini Kemarin sempet rame Tahun berapa ya, sempet rame Tertangkap kamera Manah ke warga Jadi ada warga di sungai, lagi mandi gitu Kemudian Kayaknya tuh masuk ke areanya suku Tokutil. Suku Tokutil merasa terancam di panah. Set gitu. Nah suku Tokutil ini sengaja menjauhkan diri. Ada banyak cerita tentang mereka. Ada ada mitos bahwa mereka tuh pertama kali uh, menjauh ke dalam hutan karena mereka menghindar dari uh, pajak Belanda uh, tahun 18 berapa gitu. Terus ada ada banyak lah versinya. Tapi intinya mereka jauh lah. Mereka di dalam. Dan uh, sebenarnya pemerintah juga gak mau maksa mereka gitu. Um, nah masyarakat Tokutil ini, suku Tokutil ini, Ini adalah bagian dari kekayaan kita sebenarnya yang jadi masalah adalah hidupnya mereka terancam dan ini ironis sekali ya sebenarnya suku Togutil tuh nggak suka disebut Togutil karena Togutilnya sendiri dalam bahasanya mereka kurang lebihnya itu artinya terbelakang jadi bayangin lu punya, lu, lu lu suku lu gitu ya lu misalkan lu kan lu kan punya suku kan yang dengerin nih lu kan punya suku kan terus sama Ama orang, oh itu lu orang apa? Oh lu suku terbelakang kan? Lu kan tersinggung ya? Segini segini nggak pahamnya gitu kita sama masyarakat adat kita. Jadi udah kita nyebut mereka suku terbelakang. <laughs> Aduh ini lucu banget lagi. Ini mungkin ada peluang jadi beat. Udah mah kita nyebutnya suku terbelakang. Abis itu mereka yang bilang, gue nggak mau tahu urusan lu. gue nggak mau tahu bahkan gue rasa ya kalau misalnya ada anak Jaksel gitu ketemu sama suku Togutil, wow di Indonesia ada suku Togutil seperti kamu, wow Indonesia sungguh kaya memiliki kamu. Mungkin suku Togutil akan ya, nanya Indonesia apa dah gitu. Gue apa gua nggak tahu gitu. Lu nggak siapa sih Indonesia itu siapa orang? Gue nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Gue nggak mau tahu gitu. Beneran gue nggak bohong. Ada banyak sekali suku-suku di Indonesia yang bahkan nggak tahu NKRI, nggak ngerti NKRI itu apa. Tapi dia ada di Indonesia. dan menurut gua mener, emang ini adalah bagian dari kekayaan kita sesuatu yang harus dilindungi sesuatu yang enggak dipikirin. Undang-undang masyarakat adatnya nganggur 20 tahun cuma lu pikirin. Saat yang bersamaan presiden yang kemarin pakai pakai baju masyarakat adat untuk pidato kenegaraannya. Orang kenanya. "Jadi lu tuh ngerti gak sih kondisi masyarakat adat di Indonesia? Lu pakai bajunya ini untuk apa?" hati hati Pak Jokowi nanti dibilang culture appropriation lo sama orang lo. Ngeri banyak cancel culture lo Pak Jokowi. Nah, ini ini jadi Jadi pembahasan ini juga membuat Pak Jokowi jadi kesana insensitif karena kasusnya kayak apa? Kayak lo tahu gak sih pada zamannya Pak Jokowi itu sering-sering banget ngundang orang ke istana. Jadi ada satu hari Pak pa Jokowi ngundang youtuber ke istana. habis ntar hari lain Pak pa Jokowi ngundang influencer ke istana. Terus ada lagi Pak Jokowi ngundang stand up comedian ke istana. Gue diundang tapi gue juga nggak datang karena I don't dance to anybody. terus, uh, uh, terus uh, pelawak diundang yuk, yuk, pelawak datang ke sana nah um, ironis yang beliau lakukan undang-undang youtuber undang-undang pelawak undang-undang seram komedian karena setiap hari kamis di depan rumahnya di depan istana presiden ibu-ibu dan orang tua sebenarnya dalam tanda kutip Secara simbolik, mengetuk pintunya Pak Jokowi pengen diajak masuk. Ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang anaknya hilang, yang tergabung dalam aksi kamisan. Yang nonton stand-up pasti tahu. Jadi, selama bertahun-tahun, bertahun-tahun, ada ibu dan bapak yang anak-anaknya hilang dari tahun 98, dan orang-orang yang dilanggar HAM-nya, berdiri di depan istana minta masuk. Ini yang bertahun-tahun tiap kemis. iya kalau setahun sekali, tiap kemis 52 Kamis dalam setahun, minta ketemu Pak Presiden gak diajak masuk telawak diajak masuk, gimana nggak insensitif ya kan nah ini waktu itu pernah gue bikin jadi matri stand up nih. gue pernah open mic nggak lama setelah gue lagi, itu ini mau gue bawain untuk apa ya, pra, Pragyi kayaknya Nggak lama gue lagi rutin open makin, tiba-tiba berita, Pak Jokowi akhirnya ngundang aksi kamisan masuk istana kabar baik dong harusnya iya, tapi sayangnya Pak Jokowi mengundang hanya untuk mendengarkan Bu Sumarsi dan aktivis lain ngomong, lalu Bu Sumarsi dan aktivis lain ngasih lihat surat, Pak, boleh nggak tanda tangan ini? Bikin bikin janji sama kami bahwa Bapak akan menyelesaikan. Oke, saya terima dulu suratnya ya, sampai sekarang nggak ditanganin dan sampai sekarang nggak dibalikin. Jadi kayak kita jadi ngerti kenapa kemarin dijulukin King of Life Service gitu, karena HAM adalah salah satu yang Pak Jokowi janjikan, Pak Jokowi nelfon Mbak Suciwati Munir. Nelfon. halo mau nijin saya mau menjuji presiden, saya mau mendengarkan suara Mbak Suciwati Munir terkait isu HAM. Diomongin sama Mbak Suciwati Munir. Dari mana gue tau, Mbak Suci cerita sama gue. Mbak Suci cerita sama gue, Pak Jokowi saya omongin terus nih Panji. Sampai Pak Jokowinya kayaknya capek. Udah ya Bu, udah ya Bu. Gitu. Ini Mbak Suci yang ngomong sama gue ya. Dan sampai sekarang seperti yang kita tahu nggak kelar kasus HAM. Udah gitu, jadi tambah lip service karena di depan istana tiap kemis ibu-ibu minta dibawa masuk enggak dibawa masuk tapi youtuber dibawa masuk jadi kayak lip service sebaliknya ada presiden pakai baju masyarakat adat badui di pidatonya tapi janjinya untuk menyelesaikan undang-undang masyarakat adat ini enggak kelar kenapa gue bilang janjinya karena pak presiden udah sempat nyuruh enggak tahu siapa ya yang berkaitan lah untuk hmm um, Nyusun DIM. DIM itu apa ya? Coba gue cari tahu dulu. Daftar apa? Daftar identifikasi masalah, ya enggak? DIM, DIM. Daftar identifikasi masalah. Sebentar. Nah, ma -ma -ma -ma. bentar ya, bentar ya. Oh, daftar inventarisasi masalah. Jadi, eh, Pak Jokowi telah menerbitkan surat presiden dan memerintahkan sejumlah kementerian untuk membuat daftar inventarisasi masalah RUU. Tapi sampai sekarang, Kami tidak mengetahui sampai di mana proses pembentukan DIM tersebut. Itu adalah uh, kutipan dari Arman, Koalisi Masyarakat Sipil. Gitu. Tuh, sudut pandang lagi dari Pak Jokowi yang menggunakan baju masyarakat adat Baduy. Di sisi lain, ini ada satu juga yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Kaitannya sama, sama itu tapi nggak ke Pak Jokowi. Mungkin lo tahu ada jurnalis Tirto yang uh, tanggal 17 Agustus mengundurkan diri. Karena sebuah tweet. Uh, tweetnya itu, sebenarnya tweet kayaknya sih ya, tweetnya tuh tweet bercanda. Uh, gue lupa namanya siapa, ini dia. At uh, Pauletariat. Tweetnya gini. Aziz, ks, 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 ks. ada lagi orang, udah mah wak wak aneh, ada lagi, aziz, ks, ks, ks. Jokowi pakai baju adat badui, cocok banget, tinggal bawa badu, plus jongkok di perempatan, rame, yang ngamuk dua sisi, masyarakat adat badui, atau yang ngebelain masyarakat adat badui, dan yang ngebelain presiden, merasa menghina presiden, dan menghina masyarakat badui, ini ujung-ujungnya adalah, hmm, um, Uh, orangnya mengundurkan diri um, karena yang kena adalah tirto nya katanya aplikasinya aplikasi Tirto nggak tahu di Play Store atau di uh, App Store ya itu ratingnya jadi satu saking keselnya gitu dan kalau ratingnya satu kan pasti jadi ya walaupun bisa dijelaskan sama teman-teman dari Tirto tapi ya Ya sebel juga sih. Dan akhirnya si uh, orang ini mundurkan diri. Nah, kalau dilihat dari sentimen orang di Twitter kayaknya nih orang ini tuh udah berkali-kali kasus. Tapi gue nggak tahu ya kasusnya sebelumnya apa. Uh, gue juga nggak tahu namanya siapa nih orang. Dan makanya sikap gue terhadap tweet itu, sikap gue terhadap orang itu dan tweetnya itu, Twitter terkait, itu mungkin beda ya sama orang yang ngelihat orang ini udah melakukan sesuatu yang serupa berkali-kali. Jadi kayaknya kalau gue nggak salah nangkep, kayaknya orang ini tuh berkali-kali tuh nge-tweet yang dipertanyakan gitu, yang 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 rame gitu, yang yang bikin orang uh, ngamuk gitu. Sehingga ketika ini kejadian lagi orang ngerasa gila nih orang nggak ada, nggak ada ininya, nggak ya, ada nggak ada berubah-berubahnya gitu. Nah gue sayangnya nggak tahu kejadian itu atau mungkin gue lupa ya, tapi gue nggak tahu sih. orang pernah ganti nama akun nggak ya? Nggak tahu deh gue. Tapi kalau gue nggak ingat orang ini dan nggak ingat kejadian sebelumnya. Dan kalau dari sini tuh jad, jadinya tricky sekali ya. Um, karena ah tapi gue juga nggak tahu ya. Biasanya patokan gue tuh soal niat jahat. Ka kalau semoga gue nggak jadi masalah. Tapi kalau menurut gue dia nggak tahu ya. gue gak tahu sih ini orangnya siapa ini orangnya emang sentimen sama Pak Jokowi atau gak gue juga gak tahu nih karena Jokowi kalau menurut gue ya di Twitter nih ribuan tweet kayak begini sebenarnya jadi gede karena A dia katanya punya kasus sebelumnya sehingga orang jadi kayak batas-batas kesabarannya itu udah putus sama nih orang dan B dia susah sekali gue sebagai pelawak pun tahu susah sekali karena orang ini main Stereotyping gitu Stereotyping orang badui adalah Bawa madu jongkok di perempatan Stereotypingnya Dan bercanda dengan stereotyping itu selalu rumit Jangankan untuk orang yang bukan pelawak seperti dia Gue inget Boris Bokir pernah kasus Karena stereotyping orang Batak Padahal dia Batak Mongol pernah kasus Karena stereotyping orang Kini orang Batak juga deh um, Ya emang tricky emang susah uh, dan akhirnya <laughs> ya kalau sampai orang yang mengundurkan diri sih nggak tahu keputusan sendiri atau diminta sama perusahaannya tapi um, well it has to happen sayang aja Muka, bukan sayang aja maksud gue karena kasusnya dia tuh kasus klasik orang nggak bisa ngerem jari dan sebenarnya orang yang nggak bisa ngerem jari bukan cuma dia ada banyak coki nggak bisa ngerem jari nggak eh, bisa ngerem jari. jering lagi ngomong jari jadi ngejering jering itu kan juga kasus nggak bisa ngerem jarinya ya um, kalau coki kan emang tidak ada remnya <laughs> ibarat sepeda fiksi itu sepeda fiksi itu gua tuh coba nggak ada remnya jadi um, dari sudut pandang gue mengkhawatirkan karena siapapun bisa kepleset seperti orang ini dan ngeliat reaksi publik terhadap orang ini, kan, ini kan bagian dari cancel culture ya, yang ngeri sih. Bisa gue, bisa lu, bisa siapapun. Jujur sama gue, lu pernah nggak nge-tweet sesuatu yang lebih, lebih, eh, gimana ya, gue mau bilang lebih parah dari ini agak susah juga karena kan subjektif ya, Ya. kebayang enggak cuman satu kejadian, satu hari seorang presiden dengan baju adat tapi begitu banyak perspektif yang kita bisa lihat dan kita bisa bahas segitu aja deh dari gue makasih banyak udah mendengarkan um, gue seneng ngebahas episode kayak ini karena otak gue kan kadang-kadang ngeliat sebuah isu itu kan kemana-mana gitu ya dan seperti yang lu tahu tadi tadi gue berapa sudut pandang? 4, 5 sudut pandang terhadap satu kejadian kadang kadang emang ada satu kasus yang membuat otak gue meranggas dan seandainya gue nggak punya siniar him, gue juga bingung mau taruh di mana. Tapi makasih sudah mendengarkan. Moga-moga ini sesuatu yang uh, uh, menyenangkan untuk lu dan bisa jadi uh, manfaat dan ilmu baru untuk lo. Dan uh, terima kasih sudah mendengarkan. Dan kita ketemu lagi di siniar hidup lain Indonesia Maya episode berikutnya. Bye-bye.